0: 我们这么有缘，你竟然这么恰巧的听到这个节目啊！你现在是要去上班还是刚下班？不管是要去的目的地是哪里，请都让凯莉的声音和你在一起。Hello， 我是凯莉 ，Kelly。凯莉陪你上下班，是又 w h a t s a p 在干嘛的短片通勤单元。我们尽力日更到日更。各位用 KK Box 听音乐的用户，你现在在 KK Box 也可以收听我们的频道喽。有没有找到我们呢？喜欢这个单元的话，请千万记得在 KK Box 订阅我们的频道。还有，请写信给我们，让我们为彼此鼓励加打气哦。Oh, oh, oh. Hello， 各位听众朋友，大家好啊！欢迎大家收听凯莉陪你上下班。这个礼拜又是一个创作量非常丰富的星期哈。我们这个礼拜呢有两集非常重要的集数，第一集呢是暖男的休闲治疗师，那一集一推出，我收到了很多甚至是雪片般的听众来信，告诉我们说他们对于那一集有多喜欢哈。所以要在这里埋一个梗，究竟这位声音帅气、性感的暖男休闲治疗师会不会？再出现呢？嘘<笑>，我们卖个关子。那第二件事情呢，是我们这集的 SK Two 奥贝贡也非常的精彩。这集 SK Two 北共其实重点想要告诉大家，魏教师对于那些像肝胆排石法的这些非正统疗法的看法，以及跟大家分享一些非常简单的小撇步，让大家可以去做媒体试读。我在现动有问大家一个问题，在这里顺便跟大家解答一下啊。虽然就是 SK Two 北共也有，但是我在这里简短的跟大家讲，我在线动问大家什么样的问题呢？我就问大家讲说，如果你真的必须要上网去 Google 一些健康的资料的话，有哪一些的网域哈，会让你觉得哎、欸、这个。资料其实是可以相信的。四个选项，第一个是 g o v， 好、哦，就是政府机关；第二个是 e d u， 就是学校机关；第三个是 o r g， 就是组织 （organization）， 还有 dot com， 就是任何的商业网站。最正确的答案呢是 G O V， 那一定会有很多人问说，哎、欸，为什么 E D U 不行？其实这个样子的，像食药署啊，或者是卫服部，如果真的是跟健康有关的文章或者是卫教资料，他们选择把这些东西放在网站上的话，基本上你会看到作者哈，而且会署名，有的比较好的还会有日期，有的甚至会附上参考资料。那这样子的资料其实就很值得相信，但是。如果是 E D U 在各大院校上面，有的时候会有一些资讯，但是有的时候呢，资讯的透明度没有做得这么齐，有的时候甚至没有作者，所以我们会说某某学校的工位学院，或者是某某学校的卫教资讯，或是某某教学医院的卫教资讯等等，这些东西都有它参考的价值。不过大家要小心，好不好？要确定说该有的资讯要有，这是一个小小的圈套题啦，在这里跟大家做个补充，希望大家可以记得哦、喔。那今天呢，要跟大家分享，我已经讲要讲很久的，就是大狗跟小狗的故事。跟大家讲一个前情提要：为什么我们家会突然来了一只大狗呢？其实是因为我最近就是帮一个朋友照顾他家的大狗。必须要老实说，我只有养过阿波一只狗，那以前其他的都是玩人家的狗，那都真的不算。这是第一次有一只大狗来我们家过夜。这只大狗呢，它其实也是一只米克斯。我应该在 IG 或者脸书会放大狗的照片，然后大家是要去看哦。它真的非常的帅气，它是一只帅气又温柔的米克斯。<笑>听到这里，知道就是凯莉的心已经被迷得茫茫的了，因为之前我不知道阿波有没有。其他跟大狗相处的经验，在他们在同一个屋檐下过夜的一个月前，我们就开始做一些陆陆续续的训练。然后我们以后在望眼喵也会提到。那这一次呢，就是大狗来我们家睡了好几天，这是一个非常难得的过程，也让我就是学习到一些东西。所以啊，就想跟大家分享一下。<音>第一件想跟大家讲的事情，我相信也是很多人想要问的问题，就是阿波会不会吃醋啊？<笑>阿波是我的狗女儿，我刚开始不知道她会不会吃醋，但是后来我发现其实会耶。哈，为什么我一刚开始会对她有这样子的信心呢？就要从妆容所跟我见到第一面开始说起。那个时候有两只米格鲁的米克斯，这两只其实个性迥异。那除了阿波真的颜色非常锐利，跑去巴结我妈之外，其实另外一只米格鲁的米克斯也非常可爱。当时因为碍于经济，而且本身的能力，我跟我蛙鱼的能力，我没有办法两只都要，可是。其实可以很明显的发现， Clyde， 我们家阿来好了，阿来，阿来呢，他就是非常黏人的类型，你走到哪里会跟到哪里的那一种。但是阿波不是，阿波就非常的独立，自己想做什么事情就做什么事情。他有多做自己呢？想要钻你棉被跟你一起睡，他就钻，觉得好像有点太暖了。他要起来就是要起来。晚上不管你在跟他玩啊怎么样，他大概到了九点半十点就会想去睡。但是他如果想要上厕所，就会跳上你的床，就打你，跟你讲说我要去尿尿。他就是一个非常傲娇的孩子。我一直在想，会不会有可能阿波也会吃醋，所以我就事先询问了我一个非常要好，而且有三只猫女儿的朋友。没错，你们猜对了，就是山姆。<笑>我就问山姆说：“哎哎哎，你家有三只猫咪，那如果我家有两只狗，你觉得阿波会吃醋吗？你觉得要怎么样照顾到就是大狗跟小狗的心情呢？”然后山姆就冷冷地讲说：“哎呦，你真的是很不了解，本来就是如果你有多余一个的小孩，你一定会偏心的，就是反正会有其他两只，就是很笨、啊。”拿包，哈，哈，哈 ，by 百德威要跟大家讲，就是山姆非常非常偏心他们家的白白，因为他觉得他是他的乖女儿，而且他有长脑袋。你知道，听了山姆那个没有用的建议之后，我开始认真的思考，然后一边观察他们两个。应该说，我觉得这个东西跟家里有两个小孩，有的时候其实非常的像，因为要照顾他们两个，我第一次觉得我深刻的体会到了二宝妈的心情。<笑>当家里没有大狗的时候，阿波就是家里的注目中心。比如说吃牛肉，也就是说他一个人要吃牛肉，要玩，要刷牙，或者甚至有的时候会跟他讲床前故事，或者是帮他摸他的肚脐，什么时间都是他一个的。但是当今天有另外一只大狗要照顾的时候，首当其冲的就是他获得妈妈、爸爸全。全心全意专注的时间就被挤压了。吃饱饭，大狗直接躺在他的狗床上，然后阿波也躺在他的狗床上。我那个时候就在想说，狗狗都很喜欢摸摸，我如果要摸摸他们，是不是应该要公平？出于这样子的心态，我就先走到阿波那里。不过有趣的事情来了，我走向他，他虽然表情非常的冷静，跟他尾巴就是一直疯狂的拍打那个狗床，所以大家就会听到这样，就是这样。当我靠近他的时候，你会听到。飘飘飘的声音非常的好笑，就是他表情是很冷静的在看着你在做什么，但是其实他内心里面看到你走近，他还是会非常开心。所以试想，如果在当下的情况，觉得说啊，我们家阿波就是你知道很傲娇啊，他就是不介意，他很独立，然后就直接走到大狗那里，然后帮大狗摸摸，然后跟大狗讲故事。你想想看，他的小小心灵是不是在那一瞬间应该也是会受伤一点点？所以后来解决方法就是把他们两个的狗床都拉得很近，然后我就坐在中间，用手摸大狗，左手摸阿波，就是这样，就是尽我的能力，然后做到公平。还有一件事情就是不能够欺负你比较善良的那只狗，或者说不能因为某一只狗比较独立、比较体贴就占它的便宜。就是这件事情，我真心的觉得非常的重要。因为就像我刚刚讲的那个例子，虽然阿波只有躺在他的狗床上，他也没有跟你发送闪亮亮的温情眼神电波，可他其实内心还是有期待。所以不能因为他很独立，他很善解人意，就把多一点点爱分给弟弟或者是妹妹。会不会在对待两个小孩的心情也应该是这个样子？其实研究也是显示，说每一个人长大之后，第一个要面对的事情就是跟原生家庭所有受过的伤和解。在原生家庭里面所有受过的伤，很有可能都是因为爸妈不了解或者是不经意的行为所造成的。当然了、啊，小狗跟人不能比，因为小狗的创伤期不会有这么长。我们家阿波跟那只大狗基本上就是金鱼脑，他们连偷吃完我的东西，下一秒就会忘记，还会走去翻案现场，就是在。损损嘞，他们怎么可能会有这样子的创伤？但是，我从他们身上学会的事情，让我了解说，当我在对待人的时候，有的时候也是要多放一点心。不管是想要公平的对待人、学员，或是身边的朋友，我觉得这个概念都是一样的。我记得是大狗回家的前一天，我就一边摸着大狗，一边跟娃娃鱼讲说：“我觉得它真的非常的完美，堪称一只完美的大狗。”我觉得你在抱小狗的那种手感跟抱大狗的手感那个是不一样的，就是你抱大狗的手感，整个就是非常的结实，呵呵而且那个内心会有一种非常安全的感觉。再加上这只大狗呢，我不知道是不是有混到一些德国狼犬，它就是长相非常的俊俏。有一只这样子的狗在旁边，你就会觉得安全。安全感满满。然后再加上它又非常的温柔，它撒娇的招式就是会让你融化。然后它会在你看电视的时候轻手轻脚的坐在你的大腿旁边，然后把下巴靠在你的大腿上，深情的望着你。你一边看电视，你只要摸摸它，它就肚子就翻给你。的。这种温柔的大狗，所以在晚上的时候就摸着它，就说啊，在我们的眼里它无法挑剔。那为什么这只狗之前会被别人挑剔呢？哦，这讲到一个它之前被挑剔的故事。据说这只狗的主人在发照片给他们家的亲朋。好友的时候，有人就说：“为什么他长得这么丑啊？”<笑>或者说：“啊，为什么他长得这么黑呀、啊？”我就跟娃娃鱼在讲说：“为什么他们可以这样讲？”然后娃娃鱼就轻轻的跟我讲说：“哦，因为他不是品种犬，他是一只米克斯。”然后我那个时候听了，其实心真的就揪在一起。虽然阿波也是米克斯，因为它跟纯种的米格鲁看起来不一样，可是大家会觉得说它看起来就是很像米格鲁，就是狗主义狗主义，可爱,可愛,可,愛可爱。可是这只大狗，它看起来就不是品种犬，你甚至不知道它是什么混什么。难道颜值输就输了吗？我那天晚上其实没有办法睡得很好，因为我一边摸着我觉得我最近遇到过最温柔的大狗，然后一边觉得说啊，真的是好险有他的爸爸妈妈从收容所把他领养出来，要不然他的好就没有人可以看见了。而且很可爱的事情是，他第一天到我们家，其实他有一点点的不适应，但他好像发现说我们很愿意跟他互动。第二天就基本上已经当自己家了。在第三天我要出去上班的时候，他。<笑>我我不骗你，它已经坐在门口哭了。就是为什么你要去上班？他们之间的那个情感连接已经建立起来了，所以它是一只非常亲人、非常可爱、非常温柔的狗。但是我一想到那些 feedback， 我真的心里就是两百万把火。<笑>这是一个以貌取人的世界，不应该说这难道就是一个以貌取狗的世界吗？很不幸的是。就像暖男休闲治疗师那一集提到的，很多事情你真的没有试过，你真的不会知道它到底是什么样子的感觉。就像我从来没有养过大狗，我完全不知道大狗可以给我的安全感跟那种亲密的感觉会这么不一样。甚至我觉得未来也不会排斥养大狗，如果我有这个能力的话哦，真的哦。相对来说，如果大家从电视上面或是从网络新媒体看到那些照片都是品种犬，你可能不会了解到说这世界上有这么棒的米克斯。对，我知道这件事情非常难，我真心的，我觉得真的非常难，因为你没有接触过，拥有过，真的没有办法想象拥有一只米克斯会有多么幸福。我也没有办法，一直到我碰到了这只大狗，所以我觉得它教会了我很多事情，打开我心中的那个窗户。你就在这些狗狗身上看到人类有多么的渺小，然后这些狗狗可以给我们这么多这么多的爱。你跟人相处还觉得他好辛苦哦，同事啊态度不好啊，学员啊、就是、死不长进啊。(笑)但是狗对你的爱就是无(笑)怨无悔的付 出， 所以各位听众朋 友， 如果你真的想要养狗的 话， 我真心的建议你考虑一下米克 斯， 他们真的很有可能会是你一生的挚爱。我真心 的， 搞不好比你的老公还可靠。我真的觉得，我在这两只小狗与大狗身上学会的东西，就是更尊重每一个人的不同，然后因应他们的不同，给予他们相对的尊重。其实真的就是这个样子。它的主人非常 nice， 它的主人一直很感谢我们，就是这几天收留它。但是其实我觉得获得的更多的是我们，就是我跟娃娃鱼。从这两只狗的相处，以及这两只狗教会我们的东西，让我们的人生就走到了一个新的境界。所以今天才想要录这一集，把我们这几天想到的东西，然后有记录下来的东西跟大家分享。以后啦，我可能突然还是会想到什么故事，会再继续跟大家分享。那希望大家听完这个故事之后呢，会有一个嗯很温暖的心情。<笑>我是凯莉，少女你美好的今天跟明天。那我们就下次再见喽，拜拜。